Capital Radio. Diez años contigo. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Ahora nos encontramos en un estudio abandonado, oímos la reproducción y parece que hace mucho tiempo. Y recuerdas que los jingles solían ir, tú fuiste el primero, tú fuiste el último, el vídeo mató a la estrella de la radio. Esto cantaba el grupo de Bagels, un nombre que era un juego de palabras entre Bug, Insecto y The Beatles. En 1980 la tecnología estaba cambiando el mundo, acababan de llegar los reproductores de vídeo y el productor musical Trevor Hort fue consciente de esta revolución mientras buscaba un buen artista o una buena canción que producir. Como no encontraba nada que le satisfaciera, decidió montar su propio grupo, Los Bagels, y su primera canción, Video Kill It de Radio Star, sirvió para inaugurar la MTV. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí estamos acompañándote para que seas feliz, para que te inspires, para que te diviertas, que estás vivo, que nunca vas a ser más joven que hoy. Bueno, quería contarte que en cierta ocasión un maestro pidió a sus alumnos que escribieran cuáles eran las siete maravillas del mundo. Muchos coincidieron con las siguientes, las pirámides de Egipto, el Taj Mahal, el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, el Coliseo de, Ro de Rodas, eh, digo, perdón, el Coliseo de Roma, la muralla china, en fin, mil, mil, mil cosas más. Pero uno de los alumnos no estaba de acuerdo y a instancias del profesor leyó su lista de las siete maravillas del mundo y decía poder pensar, poder hablar, poder actuar, poder escuchar, poder servir, poder orar y la más importante de todas poder amar. Nosotros que somos capaces de admirar las grandes obras del hombre sobre la tierra, se nos escapa a veces que nosotros mismos pues también somos una maravilla, ¿no? Somos seres, diría yo, carbono, químicos, eléctricos, lumínicos seres electromagnéticos en definitiva somos seres de luz y yo creo que los seres de luz siempre avanzamos porque en algún lugar del universo debe estar lo que buscamos resonando con nosotros o quizá es que todo está dentro del universo más grande y maravilloso de cuantos existen que es nuestra alma, así que mira ahí si quieres encontrar una verdadera maravilla. Y hoy en Rocantalen tendremos a varias personas, a varios seres de luz y nunca mejor dicho porque nos acompañan expertos 
en el lenguaje de los focos. <risa> no solo de los focos, sino del periodismo, de la radio, de la televisión. Y con todos ellos pues hablaremos del nuevo periodismo y los nuevos lenguajes audiovisuales. Y yo estoy encantadísima de tener a mi compi, a mi compañero Víctor López, que es periodista espe especialista en comunicación audiovisual, director de proyectos audiovisuales y además es el director del área audiovisual de Capital Radio. Víctor fue reportero y editor en Antena 3 y dirigió su propia productora audiovisual que se llama El Frac del Frame. ¿Qué Así tal? Es. ¿Qué tal, Paloma? Compañera. Qué gusto tenerte aquí. Un lujo. Ya por fin, un placer ya que te he invitado veces y no querías venir nunca. <risa> Siempre placer. ahí liado con tus focos y con tus historias, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Claro. Un placer estar en tu programa. Y bueno, tendremos a más gente. Tendremos a Amalia Sánchez San Pedro, que es periodista, eh, experta también en radio, televisión, reportera, corresponsal política. Eh, bueno, hizo un montón de cosas que luego la conoceremos. Tendremos también a, a Elsa González, que bueno es presidenta de la Asociación de Periodistas de España. Está en el Consejo de Telemadrid, también una, una primera espada. Pero... También tenemos a, a una sorpresa que no la voy a decir, pero que en cuanto en cuanto yo le doy pista al duende para despegar, enseguida la vamos a conocer. Uh -huh. Bueno, vamos cuando quieras, duende, comenzamos Rock and Talent. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Bueno, estoy bailando desde ya por la mañana, pero Víctor López, música, espera que no música. te creas que esto es para recibirte a ti, que también, ¿eh? Tú, eh, bueno, tú acabas de eh, realizar y dirigir un pedazo documental a la que, bueno, yo tuve la suerte de estar el otro día eh, con nuestros amigos de ICEX, hicimos en la premiere en su sede, Así es. Eh, precioso, y el documental, ¿cómo se llama? La Calaf. Intermediaria de Guardia. Es un biopic, un biográfico Qué de... Qué pena, ¿no? Que no esté aquí para hablar y para decirnos algo. No está o... aquí, pero seguro que puedes hablar con ella de otra manera, ¿no? Pues a lo mejor sí. Buenos días, Rosa María Calaz. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, un placer llamar pegando saltos por aquí. Claro. Bueno, es que Porque tú nunca has dejado, muy, ¿eh? Muy rockera. No, es que tú nunca has dejado de pegar saltos y creo que no lo vas a dejar de pegar nunca. Porque ¿cuántos países has visitado, Rosa María? 
Bueno, hasta ahora 183. Madre Así mía. que solo me, solo me faltan 12. Bueno, eh, te he de decirte que me encantó el documental, conocer tu vida, porque eres una referente, yo creo que eres una mujer, bueno, ya no solo una mujer, sino un ser humano, eh, referente de valentía, de creatividad, de lucha para mujeres en una época en que en que a las mujeres se nos estaba vedadas esta profesión, no estaba vetado esta profesión y, y parece que eran solo una profesión de hombres, ¿no? Fue difícil esa época, ¿no? Pero yo vi en el vídeo ahí esa lucha... Cómo, ¿Cómo te impusiste? ¿Cómo hiciste lo que tú querías? ¿Cómo, cómo no se sé, viviste tu vida un poquito como, como te dio la gana, no? O sea, qué bueno eso, ¿no? Eh, pues sí, sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que siempre, bueno, pienso que he sido muy afortunada, ¿no? Pero fundamentalmente, lo primero por la familia en la, en la que nací, ¿no? Que me uh -huh. permitieron ser como quería ser. Así que nunca me cortaron las alas, al contrario, ¿no? Me dieron, en fin, todos los mimbres, ¿no? Así que si no los hubiera aprovechado, pues hubiera sido realmente lamentable por mi parte. Y, y bueno, creo que después lo que he tenido también es la, la gran suerte de ir encontrando personas fantásticas a lo largo de mi camino que me han dejado unas en entrar en sus vidas y, y contarlas y otros pues me han dejado compartir sus conocimientos y, y sobre todo pues mis compañeros porque la televisión eh, no, no se hace sola, ¿no? O sea, que claro. necesitas realmente y la redacción, los, vamos, los, los cámaras sobre todo y productoras y fin, o sea, es decir, que, que hay ahí todo un cúmulo de esfuerzos, ¿no? Mm. Pero sí es verdad que tampoco voy a quitarme mérito, porque esto es muy femenino, ¿no? Sí, o sea, sí, es verdad, que estamos aquí como disculpándonos de ser buenas, de claro, valer, de... Claro. Sí, sí. Exacto, ¿no? Como si, uy, uy, pues en fin. Pero es verdad que luego no te regalan nada y, y te lo tienes que currar. Pero yo lo tenía siempre, lo he tenido siempre muy claro y, y bueno, lo que quiero hacer y, y he podido hacerlo en gran parte, ¿no? Así que, en fin, estoy muy contenta. Y ahora este documental que, vamos, el guionista, realizador, fin, el alma... Es, es Víctor, pues es un regalo absoluto, ¿no? Porque, en fin, es, sí, es un resumen de, de mi trayectoria, pero con un cariño extraordinario y, en fin, o sea, un, un exceso de loas por todas partes. O sea, pero, sí. Gracias, Rosa. Luego te o sea, ya sabes que te invitaré luego a un café. ¿eh? Oye, pero a mí me gustaría preguntarte, ya que te tengo aquí, gracias por, por, eh, bueno, por responder a, a nuestra llamada, eh, ¿cómo ha cambiado el periodismo en los últimos años? ¿Cómo, eh, porque yo recuerdo cuando empecé en radio, ¿te acuerdas de los Revox? ¿Cómo metíamos la publicidad con esos cartuchos? Sí. Madre mía, yo también soy, tengo unos años ya, ¿no? Eh, pero ¿cómo, tú, uh -huh. ¿tú crees que hemos cambiado para mejor, para peor, en estos nuevos lenguajes que, que tienen los periodistas de contar historias? Pues mira, la verdad es que creo que como en, en todo, pues hay mejor y peor, ¿no? Y siempre ha habido periodismo bueno y periodismo malo. O sea, que la, el exceso de nostalgia no es nada positivo, uh -huh. pero tampoco lo es el, el no reconocer que hay que defender las esencias del periodismo porque uh -huh. se están desvirtuando, ¿no? Y insisto, como tantas otras cosas y en tantas otras profesiones, pues la mercantilización, eh, el, el éxito rápido, eh, ya están cambiando muchos parámetros... Que que al final lo que hacen en el caso de la información es reducir el rigor ¿no? y, y el compromiso. Y eso es muy grave porque estás atentando contra un derecho humano eh, universal básico, ¿no? que es el derecho a la información, porque... Eh, solo la buena información y el estar bien informados nos hace realmente libres, ¿no? Uh -huh. Si no, somos eh, carne de manipulación, muy fácil. Y entonces, bueno, pues digamos que en ese sentido ha cambiado la tecnología, como bien dices, pero eso es evidente que para bien en general, pero siempre que se use 
y a favor del contenido, es decir, no poner el contenido al servicio de la tecnología, todo puedo hacerlo rápido, espectacular, etcétera, y entonces me da igual, me cargo por el camino, pues como te digo, ¿no? el rigor, la ética, etcétera, o, o al revés, es decir, pongo la tecnología al servicio del contenido y hago cada vez un mejor contenido, porque las herramientas las tenemos para hacer cada mejor cada vez mejor el contenido. Así que, bueno, pues en eso hay que estar peleando los profesionales para que no nos arrastren en estas corrientes en las que pues muchos no estamos de acuerdo y el ciudadano, sobre todo, exigiendo ¿no? que, se, que lo, los que son los responsables de garantizar la calidad del periodismo, o sea, es decir, la, la política, la empresa, etcétera, pues cumplan con su función. Así que ahí andamos. Rosa, la, la evolución tecnológica que siempre ha estado presente en el oficio, en este y en, en cualquier otro, y la necesidad, como decías, ¿no? de, de utilizarla bien para no caer en, el, en las fake news, en, las, en los deepfakes, en toda esta información falsa que es el peligro ¿no? que vivimos fundamentalmente hoy en día. Sí, claro, porque la mentira ha existido siempre. Es decir, que lo de las fake news pues es una expresión inglesa incorporada cuando tenemos pues expresiones clarísimas nosotros. Que <risa> o sea, la mentira. Que es el, ah, claro, falsa, la mentira, falsa el noticia, bulo, etcétera, el bulo, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eso lo que ocurre es que ha cambiado mucho la posibilidad y la eficacia para transmitir la mentira, ¿no? Y eso es lo que es peligroso, porque realmente ahora se hace muy bien justamente lo que no habría que hacer, ¿no? Mm. Y, y se difunde con una rapidez y una amplitud que nunca habíamos tenido al alcance. Así que eso, claro, tiene muchísimo riesgo, porque eh, pues si la ciudadanía al mismo tiempo no está educada ¿no? En, en el sentido crítico para darse cuenta, ¿no? Y cuando la engañan o cuando no, pues eh, ahí tenemos ya, ahí la tenemos Problema. Perfecta, o sea, que acabamos... Oye, Rosa, yo te agradezco pues sí. un montón, sé que no tienes mucho tiempo, pero, pero ahí queda no, lo que, que has estoy dicho. Esperando, tengo una cita médica que ya me estoy pasando. Pues eso, eso, <risa> nada, te Gracias, Rosa, te gracias ya. por estar con nosotros. Gracias por estar y sobre todo gracias por tu testimonio y, y gracias por haber existido, porque el mundo sin ti sería diferente, Rosa María Calaf. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, en fin, yo ya sé, vamos a pasar un mes sin comer, así que la comida esa que me debes, Víctor, la puedes dejar para el mes que viene. Cuenta con ello, Rosa. Bueno, os, dejo, os dejo además con mis compañeras maravillosas, sí. o sea, que os van a contar, vamos, to, todo estupendamente, tanto Amalia como Elsa. Paloma, mil gracias Nada, Víctor, a por ti, el, a ti el, 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 el despertar rockero y gracias, Víctor, por todo. Un beso. Gracias a ti, Rosa, un beso. Un beso hasta cuando quieras, Rosa. Chao, chao. Oye, chao. Qué, qué mujer, qué mujer. A mí siempre me ha encantado Rosa María Calaf. Me parece, además, fíjate, corresponsal. Se fue realmente cuando nadie iba, ni siquiera a veces ningunos hombres, iban a esos conflictos armados. Eh, me acuerdo, eh, bueno, incluso fue cofundadora de la Televisión Autonómica TV, TV3, sí, pero también estuvo pues, sí. en Estados Unidos de corresponsal en Moscú, en Buenos Aires. Pero, eh, pero Víctor, yo te quería presentar, bueno, no presentar, porque es que no te has dado cuenta que tres de las personas que van a intervenir han sido tus protagonistas en ese podcast que tienes que a mí me encanta, Testigos de la Transición, 50 años de periodismo. Es ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado me, cuenta cómo, da, eh? ¿Qué me he entregado cuenta, y qué me he traído? No, ¿Te has no, dado cuenta? Me he dado cuenta que son las tres últimas entrevistadas del, del podcast, efectivamente. Sí. Pues es que la siguiente... Tres grandes amigas. Mira, si yo te digo, presidenta de la FAPE, Federación Asociación Periodista de España, eh, está en el Consejo de Telemadrid, estuvo en la cadena SER, estuvo en la COPE, fue redactora jefe de Sociedad y Cultura y fue responsable de la información de la Casa Real. Estuvo en televisión 
pues mira, yo, yo la recuerdo en A tu lado, en la mañana de Telecinco, en el debate de la UNO, una grandísima mujer, eh, porque duda. el periodismo tiene nombre de mujer también, ¿eh? Y, y es esta señora tan alucinante que es Elsa González. ¿Qué tal, Elsa? Buenos días. Buenos días, no sé si responder porque es así. <risa> esa no soy yo, esa no soy yo, no he hecho nada. Oye, que dice aquí Rosa María Calaf que, las, que es muy femenino el no ponernos méritos, eso no podemos hacerlo, ¿eh? ha dicho, que no lo hagamos. Desde luego, tiene toda la razón. Eh, estoy, estoy encantada de que lo digas, sea cierto o no. Pero, eh, desde luego, mira, eh, y, en fin, detrás de hablas después de Rosa María Calafis. No, no, casi, pero... Casi, en fin, una responsabilidad y un reto. No, Elsa, aparte tú de periodista directiva, me gustaría también hacerte la misma pregunta. ¿Cómo ves el periodismo hoy en día? Sí, porque estamos hablando hoy en Rocantalente, ese talento del periodismo, de cómo ha evolucionado con esos lenguajes audiovisuales. ¿Qué te parece a ti? ¿Hacia dónde estamos yendo? Vamos a ver, eh, no, esto no tiene nada que ver con el de hace 10 años o 20 años, y ya menos, en fin, de cuando el papel estaba, estaba en auge. Pero eh, yo siempre soy muy optimista, creo que nunca ha habido tanto interés eh, por la información como en estos momentos, aunque a veces solo sea el, el titular y el sumario, pero um, eh, en estos momentos, a través de Internet, eh, llegan las noticias eh, con una rapidez impresionante. Ahora, y tenemos la inteligencia artificial que eh, a mí eh, me parece... Eh, que, que es, eh, en fin, una ventaja más, eh, más que un inconveniente, pero todo depende de cómo se utilice. Eh, un coche es un arma y al mismo tiempo sin él, ¿dónde estábamos? Pero, eh, fíjate, eh, ahora mismo no eh, casi eh, cualquier receptor eh, de la información puede acceder directamente, puede quejarse, puede criticar, puede eh, admirar, eh, y sin embargo somos, siempre lo he dicho, más necesarios que nunca. Uh -huh. Tenemos que alfabetizar un poco a eh, la ciudadanía. ¿Qué está sucediendo? Que eh, muchos jóvenes mayores también no distinguen entre redes sociales y eh, medios de comunicación, entre uh -huh. información y opinión. Si eh, la fuente, eh, ¿cuál es la fuente? Si eso está confirmado, el valor del periodismo. Y todo eso lo tenemos que hacer los periodistas, pero también eh, los ciudadanos, porque al final el ciudadano es el que tiene el derecho a la información, el derecho constitucional, no es el periodista, ¿eh? es uh -huh. el ciudadano. Uh -huh. Elsa, Entonces, bueno, desde luego con mucho optimismo. <risa> Qué bien. <risa> hay, que, hay que serlo, Elsa. Buenos días, soy Víctor. Oye, Buenos días, Víctor. una pregunta que te quería hacer, que bueno, te la he hecho muchas veces, pero quisiera que nos así comentara. Así en público, ¿no? Así públicamente. <risa> eh, el, hablabas del, del uso de las de la tecnología, que esa es la clave, ¿no? Uh -huh. Cómo la utilicemos. Exacto. Eh, uh -huh. Pero curiosamente, Elsa, eh, cuanto más fácil lo tenemos para, para comunicar, eh, curiosamente, el, últimamente el periodismo menos está en el sitio, ¿no? Comunicando, es, ¿no? Dices. Es, es como, uh -huh. como un contrasentido. No sé qué opinas. El periodismo al final es estar en los sitios, ¿no, eh, Elsa? Vamos a ver, eh, tú creo que lo reflejas muy bien. Estuve en esa premier de Rosa María Calab sí. y mm, quedaba eh, claramente explicado y, y expuesto. Hace falta estar en el lugar de los hechos, uh -huh. eh, contarlo después de haberlo confirmado, eh, después de haber indagado, eh, bueno, contarlo además bien con calidad y 
eh, ese es el rigor, esa es la credibilidad. Y por eso he comentado que sin el periodismo todo eso no es posible. El periodismo ahora mismo que, que parece innecesario porque tenemos internet al alcance de la mano eh, para acceder, bueno, pues es simplemente imprescindible. Y también eh, métodos y software de, de, de lo más sofisticados eh, para saber si hay noticias engañosas. Porque yeah. las fake news son graves, pero las noticias engañosas todavía peor. Y fíjate, esa es una misión, como os digo, desde luego de toda la ciudadanía, de todos. Pero desde tiene luego, que es que esa es la clave, yo creo. La mm. En la facultad. Yo espero que ese documental sobre Rosa María Calaf, tan claro, hablando de periodismo, mm. una mujer periodista, además, en una etapa en la que nos descubrió un poco y nos abrió camino a todas sí. las que veníamos detrás, tiene que estar en las facultades de, de periodismo. Ahora mismo hay 8.000 alumnos en ciencias de, de la información. Bueno, pues conocer eh, esos pasos, el valor de la ética. Yo creo que ahora la asignatura fundamental es, es esa. Fíjate, eh, eh, Víctor, sí. ahora mismo me preguntabas por... Eh, la presencialidad de estar en los sitios. Eso es. Fíjate, yo creo que la asignatura esencial es ética porque, porque tú estás en el lugar de los hechos y en décimas de segundo tienes que decidir si ofreces esa imagen o no la ofreces. Claro. Sí, eh, eh, ¿Cuáles son tus términos? Si revelas una información esencial eh, de una investigación de, de la policía a la que has tenido acceso, pero que puede ocasionar, vamos a usar palabras mayores, venga, un asesinato. ¿no? Entonces, todo sí. eso es vital porque todo se produce en un tiempo récord. Pero, bueno, el periodismo básicamente sigue siendo el mismo, pero ahora con redobles de tambores. Es un, es un gusto escucharte, Elsa, escuchar antes a Rosa. Por cierto, antes le decía a Rosa que le, le debo un café, creo que a ti, después de esto te debo otro. Oye, a mí una comida, por lo y menos, a ¿eh? Y Paloma, una comida. Eh, Oye, bueno, esto es a comer. Pero una cosa, una cosa antes, de, antes de pedirnos, Elsa, eh, la importancia también de, de, de tomar el legado de los referentes, ¿no? El, el, es cierto que vivimos en, en el, vivimos en el futuro, ya no vivimos en el presente, pero creo que es importante recoger el, el testigo y, y, y sobre todo heredar los valores de referentes como, pues como tú, como Rosa María Calaf, porque, o como Amalia Sánchez San Pedro, como, como los grandes del periodismo, porque al final el secreto sigue estando ahí, ¿verdad, Elsa? Y completamente, completamente. Mira, era un placer escuchar a Rosa María Calaf en el documental. Cuando, por ejemplo, había algunos asuntos que ella tenía que criticar ciertamente y lo claro. hacía con una elegancia. Cuando eh, entrevista a Margaret Sacher y sí. eh, no le puede formular todas las preguntas, dice, bueno, eh, nos dijo que, que no había tiempo y tal, para entender claramente lo que estaba sucediendo, sin editar la entrevista, porque era importante esa entrevista. No le gustaban algunas cosas de TV3 como de otros medios de comunicación y hablaba, sin embargo, con pasión. Bueno, de pues los medios lo, lo dejamos. Desde luego. Yo creo que lo, nos tenemos que despedir, pero yo dejaría eso, hablar con pasión. Yo creo que eso no creo que ninguna inteligencia artificial lo pueda hacer todavía. 
<risa> Elsa, mil gracias Muchas, por, por estar con calidad. nosotros hoy. ¿eh? Mil gracias, sé que también tienes gracias, prisa. Gracias y ti, hasta cuando quieras, aquí está tu casa, para cuando quieras en Capital Radio. Un abrazo, Elsa. Un, un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Gracias. gracias. Y nosotros paramos un minutito, pero enseguida volvemos. No te vayas. Quince años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio. Diez años contigo. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Ahora tenemos otra invitada, pero te voy a decir todo lo que me gusta de ella. A, a ver, cuéntame, me gusta. Cuéntame. A ver, me gusta todo, porque la verdad es que ha es que he hecho un montón de cosas. Periodista de prensa, radio, televisión, eh, corresponsal, sí. política. Eh, bueno, yo qué sé, está, ha estado en televisión española, ha estado en la mañana de la copia con Antonio Herrero, en Hoy por Hoy con Iñaki Gavilán, Gavilondo. 
eh, bueno, yo qué sé, más de 12 años realizando labores de información en el internacional, tanto para el telediario como para informe semanal. Eh, bueno, Amalia yo qué sé. siempre ha estado. Bueno, bueno, pero, pero perdona, espera, espera, perdona, espera, espera que te digo. En 1996 se incorpora al Canal Autonómico de Andalucía, eh, Canal Sur, dirige su centro territorial, colabora como analista política. Pero lo que más, lo que más, lo que más, lo que más me gusta, seguro que tú lo sabes porque soy protagonista de tu podcast, pero lo que más me gusta es que con 22 años, cuando todos los niños y las niñas están a verlas venir, va y, y, y bueno, hace, bueno, es cofundadora de la agencia de noticias Colpisa con Manuel Eguineche y Paco, y Paco Umbral, entre sí. otros. Esto me encanta. Amalia San Pedro, buenos días, ¿qué tal? Hola, Amalia. Sánchez tal, San Pedro, ¿qué tal? Oye, qué Todo mujer, eso ¿eh? Es porque soy muy vieja. Es porque no. soy muy vieja Yo... porque de lo único que podemos presumir a mi altura es de trienio. No, no, a ver, perdona un momento. No, no, Amalia... que quiero decir una cosa, ah. un momento, Víctor, que tú nunca serás vieja por las personas con talento van mejorando, ¿comprendes? Bueno, tómate algo. Claro, o sea, las, ah, mujeres, las mujeres y los hombres con talento son reversibles, son guapos por fuera y por dentro y no se les pilla la edad, porque la edad es un invento bueno. de las personas, eso no existe, la edad no existe. No, Mira, no, no. yo tengo Pero a mi padre que tiene, claro, tiene, casi va a cumplir 89 y está que es un chaval, un joven otoñal que dice, esto no, esto sí. no, no es, bueno, Amalia sí la conocías, Víctor, claro. Amalia es amiga, es una... Otra una... Para la comida, ya Gran somos cuatro, ¿eh? para la comida. Yo pensaba que te ibas a, que te referías cuando has dicho todo lo que te gustaba, Amalia, que ibas a hablar también de sus pendientes. Amalia siempre está pendiente, ¿Ah, sí? está siempre pendiente de la noticia. ¿Eh, Amalia? ¿Pero pendiente de pendientes <risa> o pendiente de la noticia? Pendiente de la noticia. Las dos cosas, el doble sentido que, que decimos. Tú si quieres bonito. saber de qué va a hablar Amalia Sánchez San Pedro en un, en un acto, mírale, fíjate en sus pendientes. Oye, eh, a mí te, te me gustaría preguntarte también, le pregunta a Elsa, le he preguntado a Rosa María Calab, ¿no? Eh, a ver, yo creo que las fronteras de la radio tradicional, de la televisión, yo creo que han saltado por los aires, ¿no? La radio quiere verse, mientras que los programas de la tele cada vez son más tertulias, que también se pueden seguir solamente escuchándolo. Yo creo que es una paradoja, ¿no? Que las nuevas tecnologías desdibujen las fronteras que existían entre estos dos medios de comunicación. No sé qué te parece a ti, Amalia. Sí, mira, yo debo decir para empezar que soy profundamente galaxia Es decir, yo me entero bien de las cosas cuando las leo en papel. Porque la tele la veo con ojos profesionales, claro. la radio, una pena que lo diga aquí, no soy demasiado clienta, uh -huh. pero cuando la escucho, pues también estoy pensando en lo que puede haber detrás y tal. Uh -huh. O sea que para mí la prensa escrita, y, y soy estoy obsoleta y antigua en todo esto, pero bueno, es mi deformación quizá porque empecé, empecé ahí, pero sí las fronteras se desdibujan, como has dicho... Eh, pero yo creo que la diferencia fundamental entre el periodismo que, que yo tuve la suerte de empezar a vivir en el año 72, como has recordado, uh -huh. en mi más tierna juventud, eh, ha pasado de ser un periodismo totalmente artesanal, artesanal, pero hasta que escribir las crónicas en un sobre, en un cachopapel, luego sí, tarda, sí, 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 sí. artesanal, sentados en el suelo, bueno, Víctor, que, que me conoce hace más tiempo y me ha escuchado y sabe un poco la... La historia, pues, y por otros colegas, sabe que, sabe que era así. Sí. Y luego, además de adaptarse a los avances tecnológicos, también se ha tenido que adaptar a las necesidades del público. Por ejemplo, la información política, que siempre ha sido mi, mi campo, era el periodismo político, era antes más informativo que declarativo. Ah, Ahora, con unas declaraciones, se envuelven en una serie de cosas y se hacen. Es más, cuando... Cuando yo empezaba, y como me tocaba ir por mi doble militancia, entre comillas, que hacía prensa, información nacional e información internacional, las hacía compatibles, pues mmm, empezamos a ver 
había muy pocos medios, ¿no? Y empezamos a ver, cuando llegaban de las radios y de otros medios, el grupo que estábamos fundacionalmente en el Congreso, por ejemplo, los debates constitucionales o todo lo que se montó después del franquismo, toda la información que interesaba tanto, hacíamos se hacía un grupito y empezamos a llamar rompetabiques a esos nuevos periodistas porque metían el metían el, el, metían el taladradora veían un corrillo veían un corrillo metían el micro sin saber muy bien el corrillo de qué iba y tal y yo no es que vaya a defender a los antiguos pero mi costumbre inicial era de seguir los debates por ejemplo los tochos constitucionales nos los escuchábamos no las comisiones que eran miles de horas Madre. y luego de ahí sacábamos la información entonces ese, ese periodismo se fue aligerando digamos pero porque lo demanda la sociedad uh -huh. o sea, ha cambiado todo que, tanto no Amalia metíamos claro claro ha cambiado muchísimo ha cambiado sobre todo el número de medios eso hmm. fue fundamental pero hmm. claro cuando yo empiezo Colpizar a la, la tercera agencia, solo estaban F Europa Press. Sí, me acuerdo. Bueno, luego, luego vinieron algunas, pero Colpisa. Pero Colpisa fue una, una muy buena agencia de noticias. Hombre, ¿eh? fue... No, no, éramos los diferentes. Todavía nos amenazaban desde la Dirección General de, de Información. Nos, nos decían Manu, llamaban a Manu, a veces lo cogía yo, que fuera. Cogía que te cierro el chiringuito, ¿no? Que os cierro, que os cierro, porque esto conviene que tal y que cual, ¿no? Había que usar mucha metáfora. Es decir, que yo vengo de ese periodismo, como decía, artesanal, y ahora pues es otro que no es ni mejor ni peor. Pero eso, para mí la diferencia fundamental es lo artesanal, que ahora es tecnológico, el número de medios, el número de empresas, que la carne de periodista se ha puesto muy barata. Esto puede ser una suerte, pero también hay muchísimos periodistas. Amalia, perdona, perdona que, te, sí. que te interrumpa. Y me gustaría también que habláramos un poco de, de la, del alma, ¿no? de la esencia de, del periodismo. Sí. Eh, antes Palomas se refería pues eso, ¿no? en los cambios tanto a nivel prensa, uh -huh. con la crisis uh -huh. del papel y el, el cambio de modelo sí, de negocio. Sí, sí, Ahora, sí. bueno, las crónicas se escriben sí. de, otro, de otra manera. Y hay quizá sí, mucha sí, menos sí. literatura en, en prensa. La radio, pues obviamente ha cambiado. Ahora uh -huh. es una, se exige Pero, casi claro, un, una, una televista. ¿no? Espera, que, que para eso estás también. Claro, ¿eh? ahora, 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 ahora <ríe> hablamos <ríe> El entretenimiento pesa, ya no podemos meter esos tochos claro. Ya, pero una claro. cosa que yo os digo, a mí me da mucha pena, porque cuando tú hablas de eso, yo que también soy escritora y el papel a mí me gusta también, yo creo que ahora la gente no consume eh, no consume mucho tiempo en, en la lectura, o sea, realmente yo creo que ahora ya no leen, escanean. Es que esa es la clave, escanean. El tiempo sí, es la clave. Cuando, lo, cuando, los jóvenes, cuando dicen que los jóvenes no compran periódicos, no consumen otro tipo de prensa, eh, porque lo leen en Internet, yo creo que en Internet lo que leen son otras cosas. Como Hombre, mucho los que tengan claro. más interés, los titulares, pero vamos... Es que si es no un minuto lo que están ahora. prestando atención a un claro. contenido, un minuto claro. de atención, no, hay, no creo no que en un minuto no puedas interés. escribir. Claro. El tiempo, el no tiempo es lo que, lo que nos hace falta poder perderlo un poco. Yo creo que van, vivimos y mm. informamos a una cele, con una celeridad, una mm, rapidez... Es verdad. Que no, sí, sí, que no sí. sé si es, que incluso a nivel vital, ya me pongo un poco más, sí. más filosófico, no sé si es sí. eh, lo suyo, ¿no? Eh, mira, yo este, este fin de semana, os cuento, eh, está, estuve cenando en, en, en un sitio de flamenco, muy conocido en Madrid, uh -huh. y, y allí estaba, eh, bueno, terminado, al terminar de cenar, pues un espectáculo flamenco y bailaba eh, un bailador que es Eduardo Guerrero, uh -huh. que es uno de los mejores uh -huh. del mundo. Eh, yo no soy ni especialmente fan del flamenco, aunque lo respeto muchísimo, ni de la ni del baile, porque no, no, no lo controlo. Pero ver a ese hombre eh, bailando de esa manera, te juro, mira que he estado, voy muchísimo a conciertos, es de lo que más me ha impresionado últimamente. Eso, 
esa, esa esencia del arte, ese, mm. o sea, lo que somos sí. como seres humanos, sí, sí. la tecnología, espero, que, que no lo sé, porque a lo mejor hasta lo conseguimos, pero no lo puede aportar, ni siquiera, o sea, ni a nivel vital, ni a nivel que puede ayudar, que puede ayudar cuando tú tienes no. esa esencia, pero puede enmascarar una falta de talento, fíjate el chap este, claro, claro. <risa> para el tema el de las GPT, noticias, tantas cosas, ¿no? o sea, eso, no sé. Yo sé que Amalia y yo somos muy fans de, de, de pues eso, de lo, de lo que puedes palpar, de la esencia mm, y, claro. de, y del... Sí, sí, de... A ver, no quiero no quiero meterme con nadie, pero yo creo que se ha perdido mucha profundidad en la información. Hmm. Seguramente porque la gente es lo que demanda, por lo que estamos hablando, porque sí. no hay tiempo, porque la gente más joven quiere otro tipo de cosas, le interesan otro tipo de cosas. Y la inquietud, Amalia, la inquietud de las personas. La, sí, 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 quizás es más superficial porque lo que interesa es eso. Y luego, por otra parte, y paralelamente... Mmm, el periodismo, por ejemplo, en televisión y radio, pues se eh, eh, gira mucho en torno a las tertulias. Yo participo en tertulias, mm. con, con tertulia con Teresa Campo nueve años, con mm -hmm. Concha García Campo, y es decir, que yo, yo también vengo de, de ahí, siempre he compatibilizado esto. Pero ahora, mmm, hombre, es lo más barato también, debo decir, porque una televisión, en, en una televisión, en una radio, en un medio, lo que más cuesta es la información. Mandar uh -huh. una persona china para que te cuente lo que está pasando a pie de obra, como he tenido yo la suerte de, de, de hacer, porque se trabajaba de otra manera, porque yo he trabajado durante mucho tiempo en una tele única, uh -huh. que tenía que competir con, consigo misma y, y se gastaba muchísimo dinero en viajes especiales y tal, y ahora es más barata la opinión pero también es más superficial porque es con lo que la gente se queda. Por ejemplo, un periódico de referencia para mí, que es La Vanguardia de Barcelona, uh -huh. que me encanta, hay que ver la cantidad de líneas de opinión que tiene. Es que uh -huh. tú te miras toda la primera parte y son opiniones, cachitos, todo con firma, con foto, con tal. Muchísima, muchísima, muchísima que cualquier otro periódico de, de España. Y yo creo que eso tampoco tampoco tiene mucho interés. Vamos, a mí que... es que lo que me gusta es la información. A claro. mí que me informen y la opinión ya me la pongo yo. Qué bueno. Claro que sí. Oye, Amalia, pues pues te doy las gracias también por estar con nosotros, por aportar tu, tu testimonio y seguir ahí en la brecha todavía. No, y... me encanta, me encanta. Genial. Además, y... esto, de la, esto de la radio es estupendo. Y se me olvidó decir una cosa que me encanta. Que en el periodismo de antes no se madrugaba. Bueno, espera, 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 espera un momento, que aquí tenemos un referente que es nuestro CEO, que es Luis Vicente Muñoz, referente en el mundo de la radio económica de este país, y sí. pone las calles bueno, todas la las mañanas. Cuidado. Luis Vicente pone Amalia, las calles. Luis o sea, Vicente pone las calles y Manu Leguineche era más de, de, de cerrarlas, ¿no? Claro, claro. Nosotros tra trabajábamos hasta las tantonas porque los periódicos cerraban muy tarde uh -huh. y a medida que la tecnología fue avanzando en los periódicos eh, el cierre era Mira, hemos era, podido dormir era, más, más rápido. <risa> oye Amalia Entonces, Muchas... yo era muy partidaria de eso bueno, bueno pues, oye, pues nada estar con vosotros, te despedimos nada, con un gran beso y, y hasta cuando tú quieras también un abrazo Amalia cuando queráis y nada seguimos aquí en Rocantalen Rocantalen con Paloma Orozco. Sweet surrender on the inside. You remember we used to run high. In the shadow of the cargoes, I take you one time. We're counting all the numbers. Kisses in the doctor's doorway. 
Bueno, Víctor, nos está quedando un programa de lujo, ¿eh? Muy guay, la verdad es que... Es que madre hemos mía, tenido qué gente, bueno, madre mía. Bueno, y ahora, y tú también, ¿eh? Pues muchas gracias. Que tú, a ver, también, madre mía. Toca. Bueno, eh, cuéntanos, porque eh, yo creo que estás haciendo aquí un trabajo de visibilizar los contenidos que hacemos en la radio. Uh -huh. Yo creo que que esto vamos hacia allí, ¿no? O sea, bueno, vamos hacia, hacia el mundo virtual y digital y visual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el lenguaje audiovisual para la radio? Cuéntame, ¿cómo se puede imbricar estas dos cosas? Porque cada vez la gente nos quiere ver más. Bueno, claro. espero que hoy no nos vea mucho, que estamos un poco sin peinar. <risa> estamos muy guapos los dos. Que, desde luego, Paloma, la, ¿Cómo lo ves tú eso? la imagen eh, bueno, es un elemento que tiene un punch, tiene una fuerza que en el, los tiempos eh, actuales pues, eh, pues casi cualquier medio de comunicación tiene que, que tirar de ella, ¿no? Eh, la canción con la que empezabas el programa decía que el vídeo mataría a la, a la estrella de la radio, pero afortunadamente no fue así. Ahora la imagen tiene que convivir eh, con la radio, eh, con incluso en prensa, con los eh, con los, las píldoras digitales, etcétera. Y, y bueno, está bien que así sea. Hay, hay gente que lo ve bien, gente más nostálgica uh -huh. que, que, que no le hace falta ver a, al, al presentador o locutor o periodista. Pero bueno, yo creo que es un añadido más y una realidad que, que está ahí. Nosotros en Capital Radio ya estamos arrancando este, este nuevo área eh, y creo que es un elemento pues que nos da nos da visibilidad y, y que exige sí, el... el... Es, contamos unas historias de con varios lenguajes, eso ¿no? Es, el digital, la, eso el visual... Es. Digamos y el... que la palabra tiene... La radio siempre será... La magia de la radio es, es la palabra, el, 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 el que te acompaña, el que puedes estar haciendo cosas escuchándola, esa fuerza de la palabra, esa profundidad mm, que tiene mm -hmm. la palabra y luego pues ahora tenemos la imagen que tiene ese punch, ¿no? Bueno, que tú sabes impacto. mañana qué día es? Mañana qué día es? Mañana es el Día Mundial de la Radio. Claro. claro. Ya es 100 años ya de radio. Una pasada. 100 medio, años ya de radio, un increíble. Medio de comunicación muy especial que al que le auguro larga vida. Ahora tenemos también los podcasts que ha cambiado uh -huh. pues bueno, la manera también de consumir el, el medio, pero Hay mucha moda con los podcasts ahora, ¿no? Bueno, es que la gente yo creo que vive lo que te decía antes, vive muy acelerada y casi busca los momentos donde ellos eligen cuando quieren escuchar los contenidos. En radio pues con no. los videopodcasts y en televisión pues ahora pues cada vez eh, está más en auge la, las plataformas digitales donde tú eliges lo que quieres ver a la hora que quieres ver y parece que el mundo va por 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 ese camino y en prensa ni te cuento, o sea, pues el digital mm. es, se está renovando información cada constantemente, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad eh, inevitable. Oye, ¿tú siempre quisiste contar historias detrás de la cámara? O sea, estando detrás de la cámara. Me gusta más escuchar que hablar. Porque eh... tú, tú también haces guiones cuando haces documentales. Claro, claro. Es complicado eso, ¿eh? Bueno, eh, ahí está la, la, la base de un, de un proyecto, en un buen guión. Eh, sí, yo creo que ya desde pequeñito... Eh, pues fíjate que empecé haciendo con cassettes, con mi hermana, que también es periodista, programas de radio. En, ¿Los en casa. dos ahí? Sí, yo, yo recuerdo que tenía siete, siete buchañitos allí, es que lo estoy, lo estoy viendo como si fuera ahora mismo, y nos grabamos los programas de radio, etcétera. Ya esto de contar cosas pues ya viene de ahí, y luego parece ser que en, la, en el instituto pues no se te ha dado mal lo de escribir y tal, y bueno, parece que el enfoque iba a ser el, la comunicación. Y empecé muy joven pues el, una carrera que era comunicación audiovisual. 
que, uh -huh. que hoy en día pues ya se, se entremezcla con otras especialidades, ¿no? Con marketing, con incluso con derecho, etcétera. Y porque me gustaba contar historias. Al final creo que es una profesión, un oficio en el, el tuyo, el mío, que, uh -huh. que es magia pura. Al final es vivir totalmente, la vida de otras personas y, y transmitirlas. Yo quería decirte que, bueno, estamos siendo testigos de esa transformación en la industria audiovisual, ¿no? Eh, yo creo que, como tú dices, el auge de las plataformas de streaming, integración de tecnologías emergentes, pero también tenemos las innovaciones tecnológicas como la realidad virtual, la realidad aumentada, mm. la inteligencia artificial. Yo creo que eso sí que está abriendo, a lo mejor, nuevas posibilidades para experiencias audiovisuales sí. inmersivas, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Lo veo muy es? positivo. Porque y... yo creo que es otra forma también, o sea, herramientas para contar historias, claro, ¿no? Claro, lo veo, lo veo maravilloso. Eh, yo si siempre... no se pierde la esencia, claro, eso, también eso, es, es lo, lo, pienso, que, ¿no? lo que te quería decir. Yo creo que el, las herramientas digitales, todo lo que viene por delante es, es magnífico. O sea, pensar lo contrario sería estúpido. Pero, pero eso, yo creo que el, el alma, el, el cómo lo cuentas, el, el, los elementos que utilizas y la esencia de, de transmitir un mensaje, no te lo... No, bueno, a día de hoy sí te lo puedo hacer una herramienta. De hecho, hay herramientas uh -huh. que te escriben discursos brillantes. Pero creo que el alma de una buena historia al final está en, en, pero esos discursos en la te, humanidad. ¿no? Se lo escribirá también a otros parecidos. O sea, que claro, no tendrán esa, esa marca esa, de autor, claro, ¿no? Justo, claro, justo. Okay. Al final somos humanos y yo creo que nos, nos define el, el, el sentimiento. Yo uh -huh. lo veo así. Y por eso no soy tampoco muy fan de, de, de las máquinas o de las redes sociales, porque me quedo más con, con, con poder hablar contigo a los ojos, con poder hablar con una persona. Ay, Víctor, que eres un romántico. ¿eh? No, bueno, puede, puede ser. Puede ser. Mira, el, el otro día, viendo, viendo lo indomable Will Hunting, sí. eh, digo, joder, eh, qué maravilla de película. O sea, eh, ¿por qué? Pues porque te cuenta una historia. Porque mm. al final eh, se trata de eso. Yo soy mucho más de eso que de Matrix y que de Star Wars. Prefiero ver Forrest Gump, mm. prefiero que alguien me cuente una historia humana. Oye, por ejemplo, que, que bueno, no sé, sé que hiciste también, aparte del, del documental de Rosa María Calaf, el de Manuel Aguineche, ¿no? Sí. El, eh, bueno, que me parece que dijiste el bohemio número 10, ¿no? Sí, el bohemio número 10. ¿Por qué Manu 10? ¿Por qué 10? Bueno, él se definió, Digo, ¿eh? ah, de, de, se se definió así, así vale, en, una, en una entrevista y me gustó mucho el... Bueno, pero ¿qué, ¿qué trabajo hay detrás de eso? O sea, realmente cuando tú cuentas una historia y nosotros aquí, por ejemplo, con nuestros clientes o con nuestros, nuestros partners, ¿no? Nuestros mm. amigos amigos ya, nuestros oyentes, sí. siempre siempre intentamos también que se vea, aparte que se oiga. Yo creo, yo creo que es positivo el hecho de que tengamos, entre por todos los sentidos, Por supuesto ¿no? que sí. Aunque claro, eh, la radio tendrá su magia siempre. Siempre yo va a ser radio. Nunca se va, se va a acabar. Siempre va a ser radio. Y yo creo que, fíjate, que, que históricamente se pensaba que iba a ser el, el primer medio que decaería. Y, Fíjate la y, pandemia, cómo subió. Claro, claro. Y, en, y en absoluto. Tiene una magia especial la radio. Hmm. Yo ya te digo, yo toda mi trayectoria ha sido la, la he realizado en televisión, pero estoy disfrutando en Capital Radio últimamente uh -huh. de, de un medio que, que no conocía en profundidad y que me parece apasionante. La magia de la radio siempre va a estar ahí. Y yo sabes lo que pienso, que hay muchos influencers que son muy jovencitos, que tienen muy buena pinta... Pero yo, yo voto por los influencers que de verdad tienen la experiencia. Como hemos visto claro. aquí, estas tres maravillosas y, y empoderadas mujeres, no poderosas diría yo, mejor mujeres, que realmente han vivido, han vivido en sitios de conflicto, claro. han informado. Han vivido la han vida. Vivido, claro, es exactamente. Que... Entonces, yo estoy bien las influencers, pero ¿por qué no utilizar esos influencers que de verdad tienen la experiencia y el conocimiento? ¿no? Ese es el tema. O sea, Pienso yo. ¿eh? Los influencers <risa> está, está, está fenomenal. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero también tiene que haber un, tiene que haber un aporte. no Vivimos claro, en un mundo más de exposición 
ficción, de contarme, de contar la vida en, en, en redes sociales, que sigo sin entender la, la, la utilidad. Bueno, sí, para las empresas creadoras. Bueno, de... yo, yo creo que sí que tienen, ¿eh? Yo creo que tiene el, no, el exportar. Hablo a nivel más personal ¿no? que profesional. Profesional ah, vale. me parece absolutamente fundamental. Es necesario, o sea, pero, sí. pero fundamental. Me refería más al tema humano, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, que bueno, pues no lo veo tan necesario. A nivel profesional es una herramienta indispensable. Vamos, hoy en día un medio de comunicación tiene que tener unas buenas redes sociales, sí uh -huh. o sí, obviamente. Pero bueno, a nivel personal, pues no lo... Te quería decir eso, el, el, el tema de, de, pues del, del, del corte humanista, ¿no? De, del, del, bueno, pues de, de que no se pierda la, la, la cultura, de qué me quieres contar, de qué me quieres transmitir. Uh -huh. eh, a mí hace, antes de entrar contigo en el programa, me han hecho una entrevista para otra cosa y un grupo de periodistas... Pero me ha sido infiel, ¿no? Eh, te he sido infiel hoy. <risa> y, y, joder, siempre pregunto lo mismo y les pregunto, no voy a decir la respuesta de hoy, pero les pregunto, ¿sabes quién es Manu Leguineche o Rosa María Galá? ¿Y te dicen que no saben? Joder, y, no, y no saben quién es. Entonces, algo estamos Madre haciendo mía, mal sí, en el sí. tema del Madre periodismo, mía. pero algo estamos haciendo bien. Espérate cuando preguntas por Paloma Orozco en el futuro. Eso ya te iba a decir. Ya, yo que sé, pero algo estamos haciendo bien cuando, aunque no conozcan a Manu <risas> o a Rosa Calaf, si conocen a Paloma Orozco, no, de Capital no Radio. Creo, no, creo, no creo, yo creo que más bien el duende, que es el que nos pone toda esta música. Un genial. fenómeno el duende también a los mandos Oye, siempre. Que mil gracias, Víctor. Gracias a ti, Paloma. Eh, por este programa ha sido un lujo y, estar y aquí. por todas tus... Eh, tus referencias, eh, yo, yo diría que son referentes, ¿no? Mujeres referentes importantes. Bueno, creo que es importante conocer la vida ah, de pero los todavía referentes. nos queda un montón porque todavía... Bueno, no para irnos, pero quiero decir que nos queda un montón porque en ese podcast maravilloso que has hecho, mm -hmm. fíjate si hay 50 años de periodismo, seguro que hay, hay un montón más. <risa> Unos cuantos. <risa> bueno, a ver qué nos pone el duende para acabar. A ver. Y 20 de monólogo. El actor italiano Giovanni Monghiano interpretó todo el espectáculo como las demás noches. Con una diferencia, no había ni un solo espectador. Esa noche no se había vendido ni una sola entrada, pero el intérprete decidió representar su espectáculo igualmente. Él explicó que fue un impulso irresistible, un acto de amor, pero también un gesto simbólico y provocativo. Monguiano, de 65 años, 45 de ellos pasados sobre las tablas, hizo de esa noche para olvidar una para recordar, porque lo que hizo se publicó en todos los periódicos y se hizo viral. Y yo me pregunto, ¿y si nosotros dejáramos de representar nuestro papel frente al público y lo hiciéramos solo para nosotros mismos? ¿Y si descendiéramos hasta las entrañas de nuestro interior y encontráramos la verdadera esencia de nuestro talento? Yo creo que nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia, amigo amiga, no, no admite ningún representante. Así que, vamos, ¿a qué esperas? Para empezar a ser el protagonista de tu propia vida. No te importe que los demás no miren, porque si haces lo correcto, yo creo que al final lo harán. Bueno, mil gracias a todas estas mujeres increíbles que abrieron brecha para todas las que hemos venido detrás. A Rosa María Calaf. A Elsa González, a Amelia Sánchez San Pedro y para esos hombres que están también ahí apoyando con su talento 
Porque en el fondo no somos ni hombres ni mujeres, somos seres de luz y somos seres que estamos en el mundo juntos, ¿no? No se, puede cerrar, no se puede cerrar mejor esto, Paloma. Me sí, parece... se puede cerrar mejor, dando un abrazo a la gente. Totalmente. Me parece, que... me, quedo, me quedo con tu reflexión. Mil gracias, Víctor, por estar, y, de verdad. ¿eh? Y gracias por invitarme a tu, no, no, a tu programa. No, no, un, un lujo teneros a todos aquí. Y lo dicho, ha sido un placer, compañera. Bueno, fenomenal. Pues nada, un abrazo enorme también del Duende que ha puesto toda esta música maravillosa. Y te dejo mi consejo Somoray de hoy, que nosotros que yo conozco el don de la victoria siempre. Solo he aprendido a no dejar pasar el momento adecuado. Así que nada, que vamos, tengas un fin de semana fenomenal, porque para mí los fines de semana comienzan el lunes. <risa> Igualmente, muchas gracias, Paloma. Un beso, amiga, amiga. Sé feliz, chao. Capital Radio, la genuina radio económica. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Madrid. 103.2 FM Capital Radio Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Ciber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Ciber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.